0: Mientras transita la cuarta ola de contagios de COVID-19, España lleva más de 3 millones de casos acumulados en un año y está a la espera de la llegada de más de 2 millones de dosis de vacunas.
1: Paola Azone y Rafael Monroy viven en Barcelona y entre las experiencias vividas en pandemia, cuentan haber llegado a la ciudad catalana con COVID positivo y habiendo pasado varias fronteras sin controles.
0: Para hablar de la situación en España en general y de su experiencia en particular, ya estamos en comunicación telefónica con Rafael y Paola. ¿Qué tal? Muy buenos días, Javier Sismondi y Susana Álvarez los saludan desde Noticias al Toque.
2: Hola Javier, Susana, buenos días, ¿cómo
0: están? Hola, buenos días. Eh, queríamos conocer ¿no? de, de, de primera mano cómo fue esta experiencia de haber llegado desde México a Barcelona cursando la enfermedad y en qué momento ¿no? se enteraron y cómo fueron atravesando la, las diferentes fronteras.
3: Eh, pues mira, Javier, cuando nosotros estábamos en México visitando a familia, como muchas personas hicieron hicimos este último fin de año, pues eh, digamos que en ese momento fuimos algo inconscientes, ¿no? no éramos realmente conscientes de que estuviéramos en peligro de contraer la enfermedad, pero bueno, nos dimos cuenta realmente cuando ya estábamos volviendo eh, y el, digamos que la confirmación fue cuando estábamos en el aeropuerto de París, Charles de Gaulle, eh, ya, si no la traías la, te la hacían en positivo y a Paola le sale negativo eh, se supone que según todas las normativas que han puesto los gobiernos, especialmente Francia, para los viajeros que vienen de fuera, nos tenían que haber dejado por lo menos a mí en cuarentena ahí en, no sé si en el aeropuerto o en algún hotel habilitado para eso pero, pero bueno, la situación es que en, en cuanto llevo el control de pasaporte con el, con el positivo en la mano, me dicen que bueno que si íbamos para España, que nos fuéramos a España, eh, no nos pidieron ningún tipo de documento, que probara que teníamos un billete de avión o no, que fuera. Entonces, eh, fue un poco, no, nos sorprendió y la verdad es que el, por lo menos lo que nosotros sacamos de positivo de todo esto es que pudimos venir a, a casa, a Barcelona y, y pasar aquí el tratamiento, después de eso yo estuve ingresado en un hospital siete días, es decir, por varias razones, en lo personal nos fue bien, pero nos dimos cuenta que hay muchos fallos que a veces en las noticias salen, pues no sé, medidas de los gobiernos que se supone que deberían funcionar, pero luego en la realidad pues no, no es así, ¿no?
1: ¿Qué características tiene la cuarta ola? ¿Cómo se viene comportando el virus en cuanto a frecuencia de contagios y a gravedad de la enfermedad?
2: pues la verdad que aquí lo que lo que parece que está sucediendo es que la enfermedad avanza pero los controles eh, disminuyen y la responsabilidad de la gente también, la verdad que ahora el solo hecho de estar hablando de la vacuna parece que ha relajado muchísimo el nivel de conciencia respecto de, de lo peligroso de esta enfermedad también es cierto que con el, el, mientras avanzamos, digamos, en, en todo lo que fue el año pasado, en el conocimiento del virus, digo, no nosotros, sino los, los médicos, los especialistas, eh, el número de muertes ha disminuido, que era lo, lo, lo que en aquel hace un año atrás, ¿no? cuando todo esto comenzó. Pero lo que nosotros vemos aquí, y es un poco lo que dice Rafael, ¿no? a veces nosotros somos latinoamericanos los dos y sabemos un poco cómo se manejan las las noticias, los medios en nuestros países y parece que siempre Europa es como el punto de referencia eh, para el, el orden y el control de estas cuestiones y la verdad que esto es un desmadre absoluto. Eh, Francia está cerrada otra vez, Alemania está eh, descontrolado totalmente y España hay una lucha política entre las comunidades, que unas abren, que otras cierran. Eh, la verdad que eh, la, la sensación que nosotros nos dio un poco con, con lo, que nos, lo que nos pasó en enero cuando regresamos que es lo que relataba Rafael recién eh, es que esto está fuera de control por un lado eh, está absolutamente fuera de control y por el otro lado eh, hay mucha gente ganando mucho dinero con esto no entonces eh, son como dos eh, factores que están influyendo en el desarrollo de, de esta enfermedad, a lo que se le suma que la gente está harta, eh, que, que, que hay mucha gente que descree de que la enfermedad efectivamente existe y, y, y no es un invento, digamos. Hay una pérdida de control total sobre la situación. Esa es mi sensación personal, no a todos los niveles.
0: Y en este escenario que se plantea, ¿no? De, de, de conflicto que hay en, en Europa y sobre todo en, en algunos países que vos marcabas, ¿no? El caso de Alemania, eh, el caso de Francia, bueno, España mismo, ¿no? Eh, ¿Cuáles son? Hay restricciones y qué actividades funcionan y cuáles no.
3: Pues eso es también muy distinto dependiendo de cada país. Por ejemplo, Francia acaba de hacer medidas más duras de las que tenían hasta ahora, pero aún así, por ejemplo, lo que ellos llaman medidas restrictivas o duras son que las personas no se pueden mover más allá de 7 kilómetros de su lugar de residencia, lo cual sigue siendo muchísimo, porque en Europa 7 kilómetros, una ciudad puede, puede tener esa extensión, ese radio, decir ¿no? si Barcelona misma 7 kilómetros la cruz se entera de una punta a otra, entonces es, son como, como te repito un poco, a, a veces son medidas que vistas en un titular parecen muy estrictas son muy duras pero luego en la realidad pues hacen que la vida sea más o menos normal ¿no? eh, Alemania e Inglaterra por ejemplo sí que están aplicando restricciones más duras la gente no puede salir de casa eh, en España cuando hubo ese tipo de restricciones el año pasado también únicamente se podía ir al supermercado y si no tenías un ticket de la compra eh, que corroborara que acababas de ir al supermercado pues te, te podían multar con hasta, me parece que eran hasta 300 euros o 500 euros, una cosa así, y si la reincidente 1500, es decir, esto varía bastante de un, de un país a otro, pero curiosamente también ahora como viene el verano, el verano aquí en el norte eh, España vive el turismo y también ha
2: intentado relajar un poco restricciones para que los turistas pudieran venir. Eh. De cualquier manera, perdón, aquí en Barcelona, por ejemplo, en este momento... Eh, a las cinco y media de la tarde cierran todos los bares, restaurantes y todos los lugares donde uno se puede sentar a comer. Es una medida que eh, flexibilizaron hace un par de semanas porque era hasta las cuatro y media de la tarde y cortaban en el medio. Había un horario de desayuno, se podía servir desayuno y se podía servir eh, almuerzo o comida del mediodía pero no horario corrido y hasta las cuatro y media. Ah, ahora lo dejaron extendido, creo que desde las siete y media de la mañana o siete de la mañana hasta las cinco y media de la tarde. Queda abierto constantemente. Pero, por ejemplo, ¿sí? y es algo que me gustaría eh, también comentar y que se supiera porque sé que fue un tema de enorme conflicto en, en político en Argentina, eh, Cataluña está bajo toque de queda a partir de las 10 de la noche desde hace meses meses, aquí a las 10 de la noche todo el mundo tiene que estar en su casa no hay fiestas por la noche, no hay bares por la noche no se no se puede, no no puede te puedes reunir por la noche en casas privadas tienes no puedes estar en la calle después del año, de las 10 de la noche entonces, también esto me gusta resaltarlo porque sé que en Argentina y hablo porque es mi país, digo de México podrá hablar Rafael, pero yo sé que esto ha sido eh, una herramienta de cuestionamiento político al gobierno de Alberto Fernández, como siempre sucede, aprovechando y poniendo de referencia a Europa, eh, porque estas cosas en Europa no pasan. Pues aquí hay toque de queda, eh, compañeros. Lo lamento. Hay, hay que hay que contarlo y, y en hay que Francia
3: y en otros países también. en Francia incluso más estricto. Parece que es a las 7 o a las 8.
1: Sí, es importantísimo esto conocer, por eso también agradecemos muchísimo conocer lo que está pasando allá también para desmitificar esto que todo lo bueno pasa afuera de Argentina y acá adentro estamos como en una burbuja. Eh, ¿Cómo viene siendo en este sentido, cómo viene siendo la experiencia en las aulas en medio de la pandemia que también ha sido un motivo de comparación entre países y demás?
2: pues eh, Nosotros no tenemos niños, no tenemos es niños. el primer punto
3: de partida. Pero tenemos sí. algunos niños que son profesores de escuela, maestros de escuela, eso sí, y por ejemplo el caso de una vecina que tenía, Monsalva, eh, ella es profe y los primeros meses lo vivió muy mal, de hecho estuvo a punto de irse a, eh, a, de baja por, por depresión porque... Eh, decía que le daba mucha pena ver a los niños corriendo con la mascarilla, que se ve que se asfixiaba, es decir ha sido un motivo de estrés, bueno, como para todos, no hace un año. Después las cosas han ido más o menos arreglando este curso, eh, por ejemplo empezó eh, con la intención de que fuera lo más presencial posible y lo que sí sucede es que cuando detectan un positivo en un aula todo el grupo de chicos se va a casa hasta que la persona las personas eh, que detectaron con con la enfermedad, pasan en la cuarentena y cuando eso pasa, vuelven otra vez a clase presencial. Eh, es difícil porque yo he sabido de. Tengo un amigo, por ejemplo, eh, que toca una banda, toca la guitarra y es maestro de música en una escuela de niños pequeños. Y me dice que su grupo, este, este curso ya tres veces se ha ido eh, a hacer cuarentena a casa y luego vuelve. Entonces, es un, es un poco así. La verdad es que es bastante estrés, yo creo, para los chicos y para los profesores también, que un día te dicen que mañana tienes la clase que tienes planificada la tienes que dar online, eh, pues me imagino que debe ser un
2: shock. Sí, también también aquí fue un poco oh. eh, prueba y error, no porque esta, esta amiga que conocemos que es eh, docente de primaria, también nos contaba que al inicio de todo no era, no era solamente lo, lo triste, que, que para ella era ver a los niños con con, las, con los barbijos, las mascarillas o todo lo que emocionalmente esto generaba sino que cada día que llegaba a la escuela era una cosa nueva en cuanto a procedimiento ¿no? que esto sí se puede, que esto no se puede que ahora esto, que luego lo otro entonces también ¿no? sigamos un poquito desmitificando esto aquí también es un desmadre todo es, una, es un descontrol y en ningún lado del mundo esto está siendo llevado eh, con, con con la responsabilidad y con, y con, la, con el conocimiento, si quisiéramos, que, que, que desearíamos, ¿no? También un poco como consecuencia de las circunstancias, es algo nuevo hasta donde sabemos y claro, vamos avanzando, pero en el medio estamos todos encerrados como, como en un tire y afloje, ¿no? Que nos enloquece a todos, de hecho, eh, estamos leyendo ya que las enfermedades eh, mentales, emocionales, van a ser como como la nueva pandemia una vez que estemos vacunados de esta, ¿no?
0: Recordamos que estamos en comunicación telefónica con Paola Ozon y Rafael Monroy, residentes en Barcelona. Bueno, ¿cómo se ha vivido la, la Semana Santa? ¿La gente ha respetado las restricciones? ¿Ha habido medidas de bioseguridad en España?
3: No, de he hecho, ese es otro de los datos curiosos que querías comentar cuando hablábamos de... de, de de que España relajó restricciones para el turismo porque, aunque siga habiendo lo que se llama eh, restricción de movilidad en, en, entre comunidades autónomas, que es lo que en Argentina sería como las provincias, eh, la verdad es que se, se permitió que la gente saliera antes. Antes no se podía salir del municipio, por ejemplo, del área metropolitana de Barcelona no se podía salir y para Semana Santa eh, lo abrieron para que se pudiera ir a toda la comunidad autónoma, ¿no? Entonces, eh, es casi seguro que después de, de la Semana Santa, de las vacaciones, vuelva a haber otra gran ola de contagios como la hubo después de Navidad y como la hubo después del verano pasado. Así que, en ese sentido, lo, las perspectivas no son muy buenas. Seguramente vuelve a haber un montón de contagios y de, de hospitalizaciones en breve.
2: Perdón, eh, una aclaración. En realidad, eh, lo que es la comunidad autónoma aquí en España no existe como, como figura, como administración en, en Argentina, eh, como administración legal, digamos. Es como si como si habláramos de la Patagonia como una región que tiene un gobierno autónomo y luego dentro están las provincias. ¿eh? Entonces es, es un... un un territorio un poco más ampliado que el de las provincias, donde se encuentran también administraciones provinciales que tienen que ponerse de acuerdo, ¿no? ¿Se entiende? Por eso también se complica tanto la, la descentralización, a veces no es eh, la solución para un montón de cuestiones, ¿no?
1: O para situaciones de estas que son límites y que hay que tomar decisiones unificadas, ¿tienen el dato de qué porcentaje de la población está vacunado en España?
3: Mira, hasta hace poco, hasta hace un par de semanas, con el problema de las vacunas que no llegaban y eso, el porcentaje era bajísimo. Me parece que era algo así como el 3 o el 5% sí. de las personas que tenían las dos dosis.
0: Y, y ahora sí. no,
2: no se ha avanzado mucho, la verdad, con la vacunación.
0: ¿Qué se espera de la temporada de verano, no? Ya próximos están entrando, ya, ya es primavera en, en Europa, bueno, y próximamente en verano. ¿Qué expectativa hay con, con el tema COVID? ¿Qué se habla de, ya de la temporada de, de verano? Pues lo que se está hablando justamente es de la
3: vacunación. Sí, que, el, que el, los planes del gobierno ahora, bueno, de la Unión Europea en general, quieren acelerar todo para que la mayor cantidad de gente posible esté vacunada de cara al verano y seguramente ya con más gente vacunada se permita abrir varias restricciones y que la gente se pueda desplazar y viajar durante el verano. Esas son las expectativas que tienen los gobiernos, pero la verdad es que el plan de vacunación que tenían previsto no se ha cumplido para nada y hay muchas dudas de que realmente se pueda llegar al verano con la vacunación, pero bueno, esa es la discusión que está habiendo ahora de cara
2: al verano. Sí. Aquí en España eh, lo, lo que pretenden es llegar a junio con 24 millones de habitantes vacunados, lo cual es como la mitad, ¿no?, el 50%. Sí, eh, España tiene más o menos la población de Argentina. ¿sí? Eh, eh, la verdad que acá, ahora en Europa, lo, a lo que se está apostando es a, a, a este segundo trimestre, ¿no?, de, del año, eh, justamente... Previo al verano y a que todo el mundo corra de vacaciones y quiera salir a, a estar al sol y a alejarse un poco de la rutina en la que nos ha metido esta pandemia. Entonces, yo creo que, bueno, eh, va a ser el, el punto de inflexión, ¿no? Este segundo trimestre, antes de que los europeos empiecen a moverse en masa, a cambiar de lugar por las vacaciones, ¿no? Vamos a ver cómo cómo sigue lo de, lo de los calendarios de vacunación.